0: Глава шестая. Часов в семь утра Давыдов, придя в сельсовет, застал уже в сборе четырнадцать человек гримячинской бедноты. «А мы вас давно ждем, с позаранку», — улыбнулся Любишкин, забирая в свою здоровенную ладонь руку Давыдова. «Не терпится», — пояснил дед Щукарь. «Это он, одетый в белую бабью шубу, в первый день приезда Давыдова перешучивался с ним во дворе сельсовета. С того дня... Он почел себя близким знакомым Давыдова и обращался с ним, не в пример остальным, с дружественной фамильярностью. Он так перед его приходом и говорил: Как мы с Давыдовым решим, так и будет. Он позавчера долго со мной калякал. Ну, были про и шутейные разговоры, а то все больше обсуждали с ним планты, как колхоз устраивать. Веселый он человек, как и я. Давыдов узнал щукаря по белой шубе и, сам того не зная, жестоко его обидел. «А, это ты, дед! Вот видишь, позавчера ты как будто огорчился, узнав, для чего я приехал, а сегодня уже сам колхозник. Молодец!» «Некогда было, некогда, потому и ушел-то!» — забормотал дед Щукарь, боком отодвигаясь от Давыдова. Было решено идти выселять кулаков, разбившись на две группы. Первая должна была идти в верхнюю часть хутора, вторая — в нижнюю. Но Нагульнов, которому Давыдов предложил руководить первой группой, категорически отказался. Он нехорошо смутился под перекрестными взглядами, отозвал Давыдова в сторону. «Ты чего номера выкидываешь?» — холодно спросил Давыдов. «Я лучше пойду со второй группой, в нижнюю часть». Ну, а какая разница?» Нагульнов покусал губы, отвернувшись, сказал. «Об этом бы... Ну да все равно узнаешь. Моя жена — Лужка». Живет с Тимофеем, сыном фрола Дамаского, Кулака. Не хочу, разговоры будут. В нижнюю часть пойду, а разметно впущаясь первой. Э, э брат, разговоров боятся. Но я не настаиваю. Пойдем со мной, со второй группой. Давыдов вдруг вспомнил, что ведь сегодня же он видел над бровью жены Нагульнова, когда та подавала им завтракать, лимонно-зеленоватый застарелый синяк. Морщись и двигая шею, словно за воротник ему попала сенная труха, спросил: Это ты ей посадил фонарь? Бьешь? Нет, не я. А кто же? Он. Да кто он? Ну, Тимошка, Фролов сын. Да выдав несколько минут недоумевающе молчал, а потом озлился. Да, ну, к черту, не понимаю. Пойдем после об этом. Нагульнов с Давыдовым, Любишкин, дед Чукарь и еще трое казаков вышли из сельсовета. С кого начнем? Давыдов спрашивал, не глядя на Нагульного. Оба они по-разному чувствовали после разговора какую-то неловкость. Стетка. По улице шли молча. Из окон на них любопытствующе посматривали бабы. Детвора было увязалась следом, но Любишкин вытянул из плетня хворостину. И догадливые ребята отстали. Уже когда подошли к дому тетка Нагульнов, никому не обращаясь, сказал. «Дом этот под правление колхоза занять. Просторный. А из сараев сделать колхозную конюшню». Дом действительно был просторный. Титок купил его в голодный 22-й год за яловую корову и три пуда муки на соседнем хуторе Тубянском. Вся семья бывших владельцев вымерла. Некому было потом судиться с Титком за кабальную сделку. Он перевез дом в Гремячий, перекрыл крышу, поставил рубленые сараи и конюшни, обстроился на вечность. Скрашенного охрой карниза смотрела на улицу затейливо сделанная маляром надпись славянского письма Т. К. Бородин, РХ 1923 год. Давыдов с любопытством оглядывал дом. Первый вошел в калитку на Гульнов. На звяк щеколды из-под амбара выскочил огромный волчьи окраски цепной кобель. Он рванулся без лая, стал на задние лапы, сверкая белым пушистым брюхом и, задыхаясь, хрипят перехватившего горло ошейника, глухо зарычал. Бросаясь вперед, опрокидываясь на спину, несколько раз он пытался перервать цепь, но, не осирев, помчался к конюшне и над ним, Катаясь по железной протянутой до конюшни проволоке, певуче зазвенело цепное кольцо. «Такой чертан седлайт, не вырвешься!» бормотал дед Щукарь, опасливо косясь и на всякий случай держась поближе к плетню. В курень вошли толпой. Жена Титка, худая, высокая баба, поила из лоханки телка. Она со злобной подозрительностью... Оглядела нежданных гостей, на приветствие буркнуло что-то похожее на черти тут носят. — Тит, дома? — спросил Нагульнов. — Нету. — А где же он? — Не знаю, — отрезала хозяйка. — Ты знаешь, Перфильевна, чего мы пришли? — Мы? — загадочно начал было дед Щукарь, но Нагульнов так вырахнул в его сторону глазами, что дед судорожно сглотнул слюну, крякнул — и сел на лавку, не без внушительности запахивая полой белой невыдубленной шубы. «Кони дома?» — спрашивал Нагульнов, словно и не замечая неласкового приема. «Дома!» — «А быки!» — «Нету! Вы чего явились-то?» «С тобой мы не могем!» — снова начал было дед Щукарь, но на этот раз Любишкин, пятясь к двери, потянул его за полу. Дед, стремительно увлекаемый в сене, так и не успел докончить фразу. — Где же быки? — Уехал на них Тит. — Куда? — Сказала тебе не знаю. Нагульнов мигнул Давыдову, вышел. Щукарю на ходу поднес к бороде кулак, посоветовал. — Ты молчи, пока тебя не спросят. И к Давыдову. Плохи дела. Надо поглядеть, куда быки делись, как бы он их не спровадил. Так без быков... «Что ты?» – испугался Нагульнов. «У него быки первые в хуторе. Рога не достанешь, как можно? Надо и тетка, и быков искать». Пошептавшись с Любишкиным, они пошли к скотиннему базу, оттуда в сарай и на гумно. Минут через пять Любишкин, вооружившись с легой, принудил кобеля к отступлению, загнал под амбар, а Нагульнов вывел из конюшни высокого серого коня, обратал его и, ухватившись за гриву, сел верхом. «Ты чего это, Макар, не спросясь, распоряжаешься на чужом базу?» — закричала хозяйка, выбежав на крыльцо, руки в бока. «Вот муж вернется, я ему... Он с тобой потолкует!» «Не ори! Я бы сам с ним потолковал, бы он дома был!» «Товарищ Давыдов, а ну-ка, подойди сюда!» Давыдов, сбитый с толку поведением на подошел. С гумна свежие бычиные следы на шлях. Видать, тит пронюхал, погнал быков сдавать». А сани все поцараем, брешет баба. Идите, пока кончайте кочетого, а я побегу вверх и в Тубянской. А кроме гнать ему их некуда. Сломи-ка мне хворостинку погонять. Прямо через гумно на Гульнов направился на шлях. За ним восставала белая пыль, медленно оседая на плетнях и на ветках бурьяна слепящий ярким кристаллическим серебром. Бычачьи следы и рядом копытный след лошади тянулись до шляха, там исчезали. Нагульнов проскакал по направлению к Тубянскому, саженей сто. По пути на снежных переносах он видел все те же следы, чуть присыпанные поземкой, и, успокоившись, что направление верное, поехал тише. Так отмахал он версты полторы, как вдруг на новом переносе следов не оказалось. Круто повернул коня, спрыгнул, внимательно разглядывая, не замело ли их снегом, Перенос был нетронут, девственно чист. В самом низу виднелись крестики сорочих следов. Выругавшись, Нагульнов поехал назад уже шагом, поглядывая по сторонам. На следы напал вскоре. Быки, оказалось, свернули со шляха неподалеку от Толоки. На быстрой рысе Нагульнов следы их просмотрел. Он сообразил, что титок направился через бугор прямиком в хутор войсковой. Должно быть, кому-нибудь из знакомцев, подумал, направляя по следам и сдерживая бег коня. На той стороне бугра, возле мертвого буерака, приметил на снегу бычачий помет. Остановился, помет был свежий. На нем только недавно изморозью, тончайшей пленкой лег ледок. Нагульнов нащупал в кармане полушубка холодную колодку нагана. В буерак спустился шагом. Еще полверсты проехал и только тогда увидел неподалеку за купой голых дубов, верхового и пару разнолыганных быков. Верховой помахивал на быков налыгачем, горбился в седле. Из-за плеч его схватывался синий табачный дымок, таял навстречу. Поворачивай! Титок остановил заржавшую кобылу, оглянулся, выплюнул цыгарку, и медленно заехал быкам наперед, негромко сказал «Что так?» «Тррр, гоф, стойте!» Нагульнов подъехал. Титок встретил его долгим взглядом. «Ты куда направлялся?» «Быков продать хотел, Макар, я не скрываюсь». Титок высморкался, рыжие вислые, как у монгола усы, тщательно вытер рукавицей. Они стояли, не спешиваясь, друг против друга. Лошади их с похрапом обнюхивались, а ветром лицо Нагульнова было разгорячено зло. Титок внешне спокоен и тих. Завертай быков и гони их домой, приказал Нагульнов, отъезжая в сторону. Одну минуту титок колебался. Он перебирал поводья, нагнув дремотно голову, полузакрыв глаза, и в своем сером, домотканном зипуне с накинутым нарванным малахай капюшоном, был похож на дремлющего ястреба. «Если у него под зипуном что-нибудь есть, то он сейчас расстегнет крючок», — думал Нагульнов, глаз не спуская с неподвижного тетка. На тот, словно очнувшись, махнул налыгачем, лыгачем, быки пошли своим следом обратно. «Забирать будете? Раскулачивать?» После долгого молчания спросил титок, сверкнув на Нагульного из-под надвинутого на брови капюшона синими белками. Дожился, гоню тебя как пленного гада. Не выдержав, вскричал Нагульнов. Титок поежился. До самого бугра молчал, потом спросил: "Меня куда будете девать? Вышлем. Это что у тебя под зипуном выпинается? Отрез." Титок искоса глянул на Нагульного. Распахнул полу зипуна. Из кармана сюртука белым маслом выглянула небрежно оструганная, залапанная рукоять обреза. Дай-ка его мне, Нагульнов протянул руку, но титок спокойно отвел ее. Нет, не дам, и улыбнулся, оголяя под вислыми усами черные обкуренные зубы, глядя на Нагульного острыми, как ухаря, но веселыми глазами. Не дам. «Имущество забирайте, да еще отрез последний. Кулак должен быть с отрезом». Так про него в газетах пишут. «Беспременно, чтобы с отрезом. Я, может, им хлеб насущный добывать буду, а? Селькоры мне без надобностей». Он смеялся, покачивая головой, рук с луки не снимал и Нагульнов не стал настаивать на выдаче обреза. «Там в хуторе я тебя обломаю», — решил он. «Зачем, небось, думаешь, Макар, он с отрезом поехал?» — продолжал Титок. «Греха с ним». Он у меня, черти с каких пор, тогда еще принес схохлачево восстания, помнишь? Ну, лежит себе отрез, проржавел. Я его почистил, смазал, чинчином. Думаю, может, от зверя или от лихого человека сгодится. А вчера узнал, что вы собираетесь идти кулаков перетряхать. Только не смекитил я, что вы ночь тронетесь, а то бы я с быками ты еще ночью скомандировался. От кого узнал? Ну, вот скажи ему. Слухом земля полная, да. И обсоветовали ночью с бабой быков в надежные руки сдать. Отрез я с собой зацепил, хотел прихоронить в степе, чтобы не нашли случаем на базу, да прижалел. И ты вот он, так у меня под коленками зашкотало. Оживленно говорил он, насмешливо играя глазами, тесня коня нагульного грудью кобылицы. Ты шутки потом будешь шутить, титок, а за раз стражей держись. А мне самое теперь и шутковать. «Завоевал себе сладкую жизнью, справедливую власть оборонял, а она меня за хиршу!» Голос Титка оборвано осекся. С этого момента он ехал молча, нарочно придерживал кобылу, норовя пропустить Макара хоть на пол лошади вперед, но тот из опаски тоже приотставал. Быки далеко ушли от них. «Шевели, шевели!» — говорил Нагульнов, напряженно посматривая на Титка, сжимая в кармане наган. Уж он-то знал тетка. Знал его, как никто. Да ты не отставай. Стрельнуть, ежели думаешь, все равно не придется. Не успеешь. А ты пужливый стал, улыбнулся теток и, хлестнув коня налыгачем, поскакал вперед.